0: 欢迎大家来到大师轻松读，我是于国定。今天为大家选读的这一本书，它的英文名字叫《The Catalyst》，它有个副标题是 “How to Change Anyone's Mind”， 我们中文翻译成“人心催化剂”。每一个人，我们都有想要改变的人、事物，例如说，员工想要改变老板的观点。领导者想要改变自己的企业或自己的组织，新创公司想要改变既有产业的现况，非盈利组织想要改变世界。所以我们也发现，虽然我们都很想要改变，但是要改变别人很困难。即使我们把事实、把数字摆在人们的面前，也不一定有效，会改变人。这本书的作者。约拿·伯格，他是美国宾州大学华顿商学院的行销学的教授，也是行为改变、社会影响、口碑行销跟产品流行这些专业领域的专家。约拿·伯格呢，在他的这本书里面，他提出了一个新的方法。他认为，我们应该要效仿自然，大自然成为一个促进改变的催化剂。而、哦、不是每天都在想着说如何加强推销的力道，如何增强自己的说服力，如何让自己变成一个具有说服力的人。我们要成为一个促进改变的催化剂。它的意思是什么呢？就是说，我们要透过减少摩擦、消除障碍的方式，让这些改变变得很容易，更容易推动。换句话说，我们要找到。阻碍人们行动的心理的刹车剂，我们要减轻疑虑，才能帮他们松开刹车，促成他们改变。其实我们所面对的问题，不是说怎么做才能够说服某人改变，我们其实面对的是另外一个问题：是对方为什么没有改变，是什么阻碍了他去改变？作者他归纳出五个主要的障碍，这五个障碍是造成他不愿意改变，他也不接受任何其他人的意见去推动改变。所以了解这五个障碍，分别来把它化解掉。第一个障碍叫做心理抗拒 （reactance）， 大多数的人呢、啊，被强力的推销的时候，都会自动产生抗拒的心理。我自己也是这个样子。越是强力的哈塞尔，我越抗拒力就越强。明明很多非常好的构想、非常好的服务、非常棒的产品，但是你讲的越多，我就是不要，我就是不接受。等等吧，再说吧，等等吧，再说，其实就是抗拒。所以，其实重要的不是你的东西好不好，而最重要的是你要帮助人们认为这个是他们自己的想法，他们才会采取行动。在书上举了一个例子，在一九九零年代的时候，美国的佛罗里达州每一年要花费数十亿美金来说服年轻人戒烟，不要抽烟。我相信很多的朋友，你在年轻的时候可能都有相同的经历。我们在高中的时候，我们就很多很多的老师教官都叫我们不要抽烟，但是我们很多同学就是要去抽烟，有抗拒。后来发现，美国佛罗里达州啊。花这么多钱，每年效果很差，大家还是越来越多的人来吸烟。到了一九九八年的时候，佛罗里达州的州长他成立了一个特别的专案小组。他们怎么做呢？他第一个他说：“我们成立一个青少年烟草高峰会，在这个会议上面让青少年来参加，让青少年一起来讨论烟草业的行销方法。透过这个研究，让大家能了解。”烟草公司每一年如何花费上百亿的美金来打造吸烟、抽烟是很酷的形象？但是学生呢，在这个高峰会中呢，经过讨论了解之后呢，发现烟草公司是怎么样透过体育啦、电视啦、电影啦，来让吸烟这件事情看起来很酷。他们也了解到说，哎呀，全美国。死亡的人数有五分之一是跟吸烟有关的，同时它也造成每年一千五百亿美金的经济损失。哎，这整个的发现事实际上是青年人自己去透过研究讨论发现的。接着，这些青少年就成立一个组织，叫做学生反对烟草联盟 （SWAT）， 开始投放一些。广告，这个广告是真相的广告，是他们发现的。同时呢，他们也要让大家能了解这些烟草公司如何操纵事实、扭曲事实，然后从中来吸利。那媒体也为了广告收入，也为了金钱的利益，参与到这个里面，跟这些烟草公司同流合污，一起来宣扬吸烟是很酷的。那这些发现。这些内容、这些事实提出来以后，让青少年自行决定。结果在几个月之内，三万个佛罗里达青年就成功戒烟了。六个月之后，青少年吸烟的比率下降了一半。他们这个广告从头到尾都没有要求说“请你停止吸烟”，他告诉你的真相，而这个真相是青少年自己发现的。所以这可以减少心理的抗拒。这最好的方法就是用适当的媒介来鼓励对方说服自己，而不是直接告诉人们说你该怎么做，你应该怎么做。所以，提供适当的选项是非常重要的，让人们觉得是他自己选择的，不是你在告诉他该怎么做的。同时呢，要提出问题，让他们朝正确的方向去思考，而不是直接告诉他结果。第三个呢？你要凸显落差，你要让他去发现想法跟行动之间是有明显的差异的。泰国曾经有过一个非常成功的禁烟广告，这广告就是有一个画面，就是说有一个年轻的小孩，只有五岁哦，大概五岁六岁的小孩，他走到一个大人的身边，问他说：“你有打火机吗？”就这么简单。以前我们都会。看到小朋友如果要来吸烟的话，那一定会骂他。哎呀，这个是坏处很多啊，怎么怎么？但是就这么一个简单的动作，让人去想说，对我们说，孩子们，你对你有害，吸烟不行。但是你自己呢，你自己也有害啊。那你自己为什么还要有打火机？你为什么自己还要有吸烟？第四个是从同理心出发，也就是从对方的角度去看事情，花时间去了解他。了解他的贞洁问题，试着去找出他为什么抗拒的根源。第二个障碍是叫做 endowment， 就是我们叫做禀赋效应，就天赋异禀那个禀赋。禀赋效应，我们在心理学上讲，就是说你通常拥有一样东西之后，你会对这样东西的评价高于你没有拥有它的时候。所以对大多数人来讲，最好的情况维持现状。曾经有研究指出，我们人们要做一个新的改变，做一个新的事情，接受一个新的服务的时候，它的潜在效益必须要比潜在的损失大 2.6 倍。也意思就是说，如果他愿意采取行动，他必须要得到好处，而且好处要强度必须要大 2.6 倍，使我们呢维持现状，因为最简单。所以，当我们心中我们的损失比收益还严重的时候。损失一百块的痛苦是远远超过获得一百块的喜悦。这种心理作用下，要促成改变，你必须要让人们了解：如果你不去改变、不去采取行动，你实际上是要付出代价。所以，你必须要让所有人了解，明确的计算，不采取行动实际上会蒙受多大的损失。同时，你要。用破釜沉舟、不留后路的方法，让他知道说：如果你没有改变，你接着会有很大的不一样。第三个拒绝改变的障碍是 distance 距离感。我们呢，常常只看得到自己期望看得到的东西，我们也常常希望自己得到的是自己期望得到的结论，所以对我们。觉得陌生的、不在我们接受范围内的事物，不在我们的名单里面的，我们通通都对他保持距离，甚至回避。因为什么？我们不熟悉的事情不要碰。要克服这个状况，我们应该第一个要找出中性立场的人，也就是说，他是一个没有强烈赞同或是反对立场的人。就好像大家熟悉在打选战的时候，我们第一个要设法接触、争取的是中间选民，再由这些中间选民来帮助说服其他的人。第二个做法呢，是要减少要求，你要试着引导人们朝向正确的方向迈出一小步，不要一次就做太大的变化，也不要一次要求太多的改变。先从一个小步开始。第三个方法是移转阵地，先从我们双方已经达成共识的区块开始着手，然后呢，从这个同意的区块、有共识的区块呢，开始往外逐渐的扩大，然后呢，才可以朝向更宽广的方向、更宽广的角度迈进。第四个障碍是不确定性 （uncertainty）。每个人都讨厌不确定性。我们作为一个催化剂的话，它主要的功能就是要让新事物更容易尝试，而且鼓励大家亲自来体验这个新的改变。所以呢，面对讨厌不确定性，你有四个方法来消灭这不确定性的障碍。第一个是运用免费增值的方法。大家记不记得 ，Dropbox 是一个储存的平台，一个储存空间的平台。它利用免费的方式，让大家养成的，哇，我东西可以放在这个云端，不要钱的。所以大家就纷纷用，用久了以后呢，自然有一些重度使用者，他要的空间很大，所以他要付费，他也愿意，所以就变成很多的。网络上的商品都是用相同的方法，免费增值方案创造它的消费者。第二个是降低预付的成本，譬如说网络商店，我们常看到有免运费的服务，还有退货的服务，这些服务其实很有吸引力，它比那个你给他商品打折更具有吸引力，这是有研究结果的。第三个是促使消费者发现你的商品跟服务，让他体验。最常见的就是超市里面免费试吃，你自然会觉得很棒，你就会体验它。那你从体验里面，你就会找到说：“哎，这个东西还不错。”第四个方法是让决定可逆，就是很多的网路上的电商或者说是实体的超商都提供一个方便退货、取消订阅的方法，让他这个决定可以逆。让他放心，就是买错了，我可以退呀、啊。大师轻松读曾经介绍过一家网络的鞋店，是一位华裔的企业家叫谢家华，他做了 Zappos，Zappos Zappos 的这个鞋店变成全世界最大的鞋店之一，他一年的营业额超过二十亿美金。大家知道买鞋子是很难的，为什么？因为大家怕买回来不合脚就很麻烦。他就是靠一个很厉害的退货政策。任何的鞋子，三百六十五天之内随时可以退，哪怕是你已经把这鞋子穿了，破损破损的样子也都可以退，而且不要讲任何的原因。这样子就是让所有的消费者觉得他的决定可以被逆，所以对于面对不确定性的时候，他有更放心的感觉。第五项阻碍人们改变的障碍是 corroborating evidence， 就是我们翻译成确切的证据。就是我们缺乏确切的证据，让人觉得很放心的，愿意去改变。当我们如果能够让越多的人提供这个确切的证据，例如像在办公室里面有越来越多的同事们说：“哎，某一部电视剧很好看、啊。”当只有一两个人说的时候，你不会在意；当大家都在说的时候，你就会觉得：“哎，我要回去试试看。”这就是叫确切证据。越来越多的人提供越来越多的确切证据的时候，我们加入这个行列的可能性就越大。我们会觉得，任何人都会觉得，做任何的改变都要付风险，都要付代价，而且可能有争议。所以，当有更多的证据的时候，就会让他安心呢、啊。所以在这样子的状态之下，你必须要找到更多的确切证据。那确切证据有三个要素，第一个是要找哪些人来共享证据，让你的佐证能够兼具相似性跟多样性。相似性就是说，你来证明说这个东西很棒的人，最好是跟这个受众有相关性，就是可能他的背景相似啊。比如我同事跟我讲啊，这个电视剧好看，就叫做相似性。他特别相信有相似性的人。第二个叫多样性，就是来自多个独立的来源，让他觉得说，哎，这不是只有。一种人讲哦，很多人讲，各式各样都在讲好，他应该觉得可以放心。第二个是提供佐证的时机很重要。我们常常在发表产品说他宣扬这个产品的时候，你要集中佐证，可以提供影响力，但是这个时机要小心，因为你如果弄得不好，会让人觉得这是像一个噪音，所以时机要找对。那如何部署你的资源呢？刚前面说要用集中的法，还是用分散法？所以集中法就是说，好像消防队那个洒水器，有没有？你们家里面都有加那个防火的那个洒水器，就是洒水器就是把水洒开来，把所有的区域整个都淋湿了，这是一种概念。另外一个概念叫做用水管的防水水管的概念，就是我集中对某一个点强力放送我的。水管里的水，让它提供更多更多的资讯。那在美国曾经有过一个例子，就是在1943年，在二次大战的末期的时候，当时美国政府他就提供了一个宣传，他说希望到大家在美国境内，家庭主妇，请大家少吃牛排，少吃牛肉。要把这些牛排呢送到前线去给士兵们吃，请大家要多吃一点牛的内脏。大家都知道，美国白人是不吃牛牛肉的内脏的。那但是他们就说：“哎呀，这个是一个爱国主义，所以政府就做了爱国主义为主轴的宣传。如果你吃了这个内脏，就是爱国的，就是帮助我们前线。”这个看起来爱国主义是很厉害的东西呀、啊，但是没有效果。为什么？因为跟他们的所有的生活习惯不吻合啊。后来美国政府就重新请了心理学家来协助。这个心理学家叫科特热温。这个热温呢，他就讲说，我们应该要用不同的方法，用催化剂的概念来推动这件事情。所以呢。他说：“第一件事情，你要先找到为什么人们原本都不吃那些内脏，这中间有什么原因阻碍了？就他们透过研究调查之后发现，因为人们不喜欢，感觉自己没有选择。就你告诉我说要吃内脏，我就要吃内脏，他不愿意。第二，个人们喜欢吃牛排跟猪排，而且这个美食是我们长期习惯的东西。”第三个，他发现人们觉得我们被要求做出彻底改变，或是放弃牛肉，这是很大的改变，他不愿意。第四个呢，大家尤其是家庭主妇负责煮饭的家庭主妇，他不知道这些内脏啊怎么吃，从来没吃过，怎么煮啊，怎么烹饪呢、啊？同时，大家都认为只有穷人、社会地位很低的人才会吃那些内脏，所以这些种种的原因就造成了。障碍，大家不要去吃内脏，所以他就改变。他针对刚刚讲的这几项原因，他针对他来下手。譬如说，他开始在所有的店铺、肉铺里面，也卖内脏的肉铺里面，开始提供食谱，告诉大家怎么去烹饪。同时呢，让大家练习说，我不是要让你全部不吃，是怎么样？是原来熟悉的肉跟内脏的肉放在一起做一道菜。原来我们做牛肉面，现在可能要做什么牛杂面，又有牛肉，又有做，又有牛杂，所以就三宝面。同时呢，他也要求大家呢练习看看，不是每天都要吃那个内脏了、啊，你偶尔开始吃，先从一点小量开始吃。同时他说宣传，我们因为开始少量的吃一些内脏的肉，其实是对我们前线作战的官兵。提供了有利的资源，这是对国家是有帮助的，是一件好事的。同时呢，他也找到一些主妇，他们开始吃内脏以后的经验，所以这种种的事情就让大家觉得这一件事情不是什么大不了的事情，是我可以试试看的。就立刻就有三分之一的女性同胞她愿意尝试内脏，同时。内脏肉品的销售消费量也提高了三分之一。从这个例子里面，我们就告诉我们，其实我们不必是变成一个很厉害的演讲者，我们才可以变成催化剂。我们也不必准备很精美的简报档，也不必投入庞大的广告预算，也不要说我们只有在大型企业里面，我们才有催化剂的可能。不是的，你甚至不必要有什么专业领域的知识，你不必要在会议中变成最具领导魅力的人，你都可以变成催化剂。你要说服客户，你要改变组织，要让整个行业的商业行为、商业模式颠覆改变。其实你最重要做的事情，就是要找出阻碍跟阻止改变的因素，然后。逐一的去消除这些行动的障碍，我们必须要松开人们心理上的刹车剂，你就可以变成催化剂，你就可以成功的改变别人的想法。作者特别在后面的时候提醒我们，他说：“我们千万不要天天就在想我。”可以说服人家，我提供更多的资讯、更多的事实、更多的理由，人家就会被我说服，然后改变嘛，这是不会成功的。你最重要的事情是要记得他们为什么没改变，哪些障碍或哪些阻碍阻挡了他们改变。所以，我们要让人回心转意，最好的方法是帮助对方减轻疑虑。以上。的内容是出自大师轻松读第七百七十二期《人心催化剂》，希望对你的工作、对你的事业、对你的生活能够帮上忙。我们谢谢大家的收听，欢迎我们下集再会。